0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Maria Isabel Limonge, doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do Paraná. Suas pesquisas versam sobre as relações entre Estado e sociedade no pensamento político moderno, particularmente nos pensamentos políticos de Thomas Hobbes e David Hume. Para começar a nossa conversa de hoje, eu quero mencionar o interesse crescente em um campo de investigação que podemos chamar de realismo político especialmente na tentativa de propor uma espécie de arqueologia desse conceito e de sua gramática filosófica moderna. Nesse contexto, aparecem pensadores importantes, como Maquiavel e Thomas Hobbes. No que se refere ao nosso segundo autor, o Hobbes, e a sua separação entre o Estado de natureza e o Estado político, em quais termos? Seria possível considerá-lo um realista político?
1: Bom, olá, Tiago, muito obrigada pelo, pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês, um prazer também, e, bom, então, para a gente ir direto à, à, à nossa discussão, né, a questão do realismo político, a gente estava conversando agora há pouco disso, né, depende muito de como a gente define o realismo político, né, eu acho que é, um, é uma... É um, é um campo, assim, um vocabulário é, de difícil, é, muito, enfim, muito plural. A gente pode dar muitos sentidos a essa, a essa expressão, né? Que, no entanto, é recorrente né, no nosso vocabulário sobre a filosofia política, né? Mas eu acho que há muitos sentidos aí para realismo político, né? Eu pensaria o realismo político, definiria, digamos, uma definição pessoal minha, né? Como é uma, uma, uma corrente, uma gramática, né, como você disse na sua pergunta, uma gramática filosófica, uma gramática da filosofia política, que parte do, do, do princípio de que, as, de que as normas sociais e políticas né, que, que, que vão reger e organizar a nossa vida comum, que elas são contingentes, né? Que, não, enfim, que elas não são nem transcendentais, nem escritas na natureza, nem ditadas por Deus, não estão dadas em nenhuma parte, mas elas serão é, construídas pelos homens né, a partir de um campo, que é o campo dos afetos, da própria sociedade, das interações é, sociais e políticas ou das interações interhumanas entre os homens, que não, que não estão presididas de antemão por algum espectro normativo, né, e nesse sentido, então, o conceito de, de estado de guerra do Hobbes é, ilustra isso bem, né, quer dizer, o ponto de partida para pensar a normatividade social e política, no caso do Hobbes, é a guerra, né, quer dizer, é uma disputa de afetos que não está de, é, regulada de alguma maneira, né, e que diante, enfim, dessa dinâmica afetiva, os homens precisam instituir normas que vão regular o seu convívio. Né? E isso será feito na história, aos trancos e barrancos, em meio a essas disputas afetivas, sem uh, garantia de sucesso né? e de uma forma bastante precária, né? toda essa, essa construção normativa, pode de algum modo se pôr a perder a qualquer momento. Isso é bastante presente no pensamento do Hobbes, quando a gente vê como ele está lidando com o problema da dissolução do Estado o tempo todo, né? Não só ele mostra a lógica de instituição do Estado, como também ele está interessado em mostrar que uh, essa instituição ela pode ser posta a perder a qualquer momento, né? Então, toda a temática da dissolução do Estado, da sedição, etc., que está no, no coração do pensamento hobbesiano que de algum modo, então, é, se comunica com essa, com essa tese, com essa gramática do realismo. Né? Agora, acho que a grande referência, quando a gente fala de realismo político, é de fato Maquiavel, né? o, o autor que dá os parâmetros dessa, dessa gramática. Né? E isso que eu falei no Hobbes, a gente encontra no Maquiavel de alguma maneira, quando né? ele vai mostrando, seja no príncipe, seja no discurso da primeira década de Tito Lívio, seja, enfim, na sua obra política toda, histórias florentinas, é, os processos históricos em que as instituições políticas, as normas, né, tudo aquilo que o Maquiavel chama de ordine, né, que é desde a ordem política, legal, propriamente dita, mas também a religião, uma série de instituições sociais que vão organizando a vida comum e que vão sendo produzidas a partir de um campo de disputa, de conflito, daquilo que o Maquiavel é, denomina o extraordinário, né, aquilo que não está ordenado. Né? Então, nesse sentido que eu, que eu penso aí essa gramática do realismo político e introduziria é, Hobbes como um autor que, que, de algum modo, partilha dessa gramática, ajuda a gente a pensar, né, dar um conteúdo para ela, nesse, nesse sentido que eu acabei de, de mencionar caso do Hobbes, né, quer dizer, o que, que é essa normatividade uh, que regula a vida social, né, Ela é aquilo que o soberano diz ser, institui, né, e, e há algo de arbitrário nisso, né, no sentido de que essas normas poderiam ser é, outras, né, outras. Essa arbitrariedade é uma certa contingência também dessa, dessa ordem, apesar do Hobbes pensar a partir da estrutura do contrato, etc., né? que parece, a ideia de contrato parece dar uma, um, um arcabouço, né, uma estrutura normativa que, que organiza a instituição da normatividade política e, e social, mas, na verdade, ali na, na, na filosofia do Hobbes, ela organiza muito pouco, porque ela dá os princípios a partir dos quais a, a norma vai ser instituída de maneira, digamos, é, arbitrária. Por arbitrário eu quero dizer, é, poderia ser
2: outra norma. É, professora, a descrição do humano para Hobbes não é meramente antropológica, no sentido de descrever a natureza do homem em termos de uma essência ou natureza específica. A descrição hobbesiana, em seu aspecto afetivo e moral, parte da compreensão de que os indivíduos estão inseridos em um contexto de relações sociais e em um campo de significações, é, de interlocução e visibilidade. Professor Isabel, poderia falar um pouco para a gente sobre a teoria rubesiana das paixões e também de qual modo para ele a racionalidade e a virtude se explicam como boa representação e representação de si diante dos outros?
1: É Sim, essa essa pergunta remete é, um pouco ao conteúdo do, do, do meu livro sobre Hobbes, né, que é o homem excêntrico, paixões e virtudes em Thomas Hobbes, que tem, por tese central, essa, essa, essa ideia né, que, de que o Hobbes não parte, como muitas vezes se pensou, a partir de uma referência hegeliana, dos indivíduos atomizados, para a partir daí pensar, pela via do contrato, a formação do campo é, social e político, né, da, da sociedade civil, o Hobbes não parte dos indivíduos isolados, né, ou, ou de uma essência que ele tem uma essência uma natureza específica, enfim, a partir das quais nós vamos, né, fazer uma somatória e construir a sociedade civil, mas que o ponto de partida do raciocínio uh, político robesiano são os indivíduos em relação, né? Seja como corpos, né? Quando o Hobbes vai pensar o corpo, né, O corpo humano, né? esse corpo não é um átomo, não é uma mônada sem janelas, né? é, um, é um corpo que está sujeito ao movimento, né? as relações de movimento, a ação do movimento dos outros corpos sobre ele, ele está o tempo todo em interação. Né? Mesmo a sua essência, aquilo que este corpo é, né? Vai, depende de como se nomeia esse corpo, e, a, e essa nomeação, por sua vez, depende daquilo que o corpo... É, vai sendo ao longo, digamos, da sua, da sua existência, na interação com os outros corpos, né? as características que ele, que ele assume, que, vão ser sal, que, que saltam aos olhos, que vão servir de base da sua definição. Né? Então, seja o, como corpo, o homem está em relação com os outros corpos. Como homem, o homem está em relação com os outros homens. Eu procuro mostrar no, no, no livro que o que o Hobbes é, concebe, o estado de natureza, como, o é, o um estado de guerra, como uma dinâmica social do poder, né, em que os homens estão disputando o poder, e o poder é, segundo Leviathan, formado né, a partir da circulação social dos signos de poder. Né, depende de como cada um é valorizado publicamente, a sua reputação pública, a sua glória, a maneira como ele é visto pelos outros é que constitui o seu poder, né? a sua capacidade de agregar indivíduos em torno de si, seja na forma da amizade, da aliança ou da subordinação. Né? Então, retomando, né? enquanto o corpo o homem está em relação com os outros corpos, enquanto homem, o homem está numa relação de poder com os outros homens, né? e também enquanto ser racional, né? a própria razão, de certo modo, envolve uma relação com os outros porque envolve uma capacidade de partilhar definições, de aceitar definições comuns e dela retirar dessas definições retirar consequências que, que, que os interlocutores possam seguir acompanhar. Né? Então é um raciocínio feito em conjunto. Né? Então a, a ideia é essa, né? é que, o, é que o Hobbes concebe o homem sempre num campo de relações né? afetivo, moral, de relações de poder de relações políticas né, e que eh, também a, a, a solução para o problema político, né, que é a guerra, né, ela também se coloca nesse campo eh, interrelacional. Né, porque Como eu já mencionei, a própria racionalidade para o Hobbes é uma instituição eh, partilhada, né, em que os homens concordam em torno de certas definições, e esse acordo é importante porque as definições parem de pé. Né? Esse acordo supõe que os homens consigam preencher é, as definições, os conteúdos verbais, com o conteúdo das suas imaginações, com a maneira, a maneira como eles são afetados pelo mundo, como eles percebem o mundo. E então eles precisam se colocar de acordo sobre o fato de que aquelas definições reportam a esse mundo imaginado por cada um. Né? Então é a instituição da razão para o Hobbes é uma maneira justamente de instituir um mundo comum, um mundo partilhado, em que aquilo que é pensado no âmbito da imaginação pode ser comunicado e, e, e partilhado entre os homens, né? E, então, a racionalidade também se dá num certo campo de interlocução, de visibilidade, né? E, e também a noção de virtude, né? Quer dizer, o homem virtuoso, para o Hobbes, isso, essa é a tese que eu defendo lá no livro, né? Ele também está o tempo todo pautado pelo modo como ele é visto num espaço público. Né? Então, a própria pessoa jurídica, para Hobbes, ela é definida como uma máscara. Né? O Hobbes explora essa essa ideia né, da, da persona como sendo a máscara do teatro. Ele né? diz: bom, eu me constituo como como pessoa como pessoa jurídica no momento em que eu coloco uma máscara, né, eu adentro um espaço de visibilidade, de trocas jurídicas, né, em que daqui para frente conta a maneira como eu estou me expondo e me, e me, me apresentando ao outro, né, então digo, o contrato no fundo é isso, eu digo que eu quero fazer isso, aquilo, aquilo, outro, em troca daquilo, 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 outro, né? eu me represento assim, diante dessa cena pública que é, o, que é o contrato, né? e a partir daí se cria uma série de expectativas de como eu devo agir para ser coerente com aquilo, com o modo como eu me represento nessa, nessa arena. Né? Então a gente pode pensar o campo das virtudes civis né, também como virtudes públicas, as quais o que vale é menos aquilo que eu sou, mas mais o modo como eu me apresento aos outros. Né? O que se cobra é minha coerência diante do modo como eu estou representado nesse espaço. E não que eu seja, de fato, coerente, que eu seja, de fato, equilibrado, que as minhas paixões estejam bem compostas, harmonizadas, etc. O, o que importa, quer dizer, o homem virtuoso é aquele que se re, que é, no fundo, o cidadão, o sujeito que se pauta pelas normas jurídicas instituídas racionalmente, por definições compartilhadas, etc. O cidadão é um sujeito que está o tempo todo, preocupado em como ele está se representando aos outros e preocupado com a coerência dessa representação. Né? Então, nesses vários níveis, a gente tem o homem roubesiano é um homem que está em relação, enquanto corpo, enquanto homem na disputa do poder, enquanto sujeito racional que partilha definições, enquanto cidadão que constrói um mundo jurídico em que cada um se vê representado diante dos outros. Né? E... e e dentro do qual se cobra a coerência dos cidadãos nesse campo de, de visibilidade. Essa é um pouco a, a tese que eu defendi no meu, no meu doutorado e que se tornou o uh, um livro sobre o Hobbes, né, que se chama O Homem Excêntrico, que, com esse título: O Homem Excêntrico, é, dá conta dessa, desse caráter. É, excêntrico do homem, o fato de que ele está o tempo todo sendo pensado na sua relação com o seu com o seu exterior. Né? Contestando, então, com isso, essa leitura busca contestar uma, um tipo de leitura é, é, mais típica do Hobbes, né? o Hobbes partindo dos indivíduos isolados, egoístas, autocentrados, que calculam o seu interesse a partir de si mesmo, vão lá e se agregam a outros indivíduos, né? Uh, mas cada um o tempo todo pautado apenas por si mesmo. Né? Na, minha, na minha leitura do Hobbes, o homem uh, não é uh, autocentrado, egocêntrico, egoísta, mas o, o homem robesiano é sempre definido uh, então numa relação com o outro. Essa ideia da boa representação de si mesmo é a própria, de um lado, é a representação jurídica, né? mas com isso o, o Hobbes retoma um topos uh, da, da, da Renascença, né? Então A gente vê no próprio Maquiavel, ou em autores como Castiglione, é, Torquato Aceto, todos discutiam essa questão da, da boa aparência pública, né? Que o, uh, o homem virtuoso é aquele que constrói bem a sua aparência diante do público. Então esse tema reaparece uh, no Hobbes e... É, e transposto para essa arena jurídica, né? a boa representação que eu posso fazer de mim mesmo é a, é a minha representação é, é jurídica, né? enquanto pessoa, pessoa civil, né, pessoa jurídica, né? e essa pessoa, para o Hobbes, ela é, insisto, então, constituída como uma, como uma máscara, eu não sou uma pessoa jurídica, eu me torno uma pessoa jurídica no momento em que eu começo a me pautar na minha relação com os outros pela coerência da minha representação é, pública, jurídica. Né?
0: Perfeito, Isabel! Atualmente, a representação política tem sido um objeto privilegiado de análise das teorias democráticas, apontando para sua importância e centralidade nas democracias liberais contemporâneas. Sabemos que, para Hobbes, a representação desempenha um papel decisivo na estruturação do ambiente jurídico em que consiste o Estado. Um dos maiores desafios para as democracias contemporâneas é tornar o direito uma ferramenta de inclusão. A partir da proposta conceitual de Hobbes, como é possível tornar o direito um dispositivo de inclusão social, já que, ao mesmo tempo, ele também é uma ferramenta de exclusão?
1: Certo. Olha, eu vejo que nessa pergunta ela tem duas, duas partes. né? Uma sobre a questão da representação política e outra sobre a questão do direito como um elemento de inclusão ou de exclusão, né? Então, é, primeiro, tentando juntar essas duas coisas, né? Como eu disse anteriormente, né, o, é, o Estado se abre, é, para o Hobbes, né, se institui como uma cena teatral, né? Cada um, então, porta a sua máscara, essa máscara é a sua representação. Eu entendo que uh, essa representação, é, que é, como eu disse anteriormente, né, constituição da minha personalidade jurídica, né, eu me constituo como um, 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 quando eu me represento aos outros numa cena jurídica que é a cena do contrato. Né, e, e ao fazer essa representação, digamos assim, eu me incluo nessa cena, certo? Eu me introduzo nessa cena. E a representação dá a chave também para dizer quando é que eu salto fora dessa cena jurídica, que é vamos dizer assim, o direito ou o dispositivo jurídico político e o Hobbes entende que tem essa passagem, né? Essa passagem é o contrato, o momento em que eu supostamente, né, é, me introduzo nesse nesse nessa cena, né? Eu faço o contrato e eu me então visto a minha máscara, me represento ali, essa representação envolve, digamos, uma, uma um compromisso, né, ou uma, não é bem um compromisso, mas enfim, uma expressão de um, de um, de um interesse em participar desse jogo jurídico-político, onde eu vou encontrar proteção, eu vou encontrar proteção contra a violência alheia, eu vou encontrar tranquilidade para eu buscar os meus fins pessoais, etc, né. Então, tudo isso, é aquilo que eu busco ao ingressar nessa nesse nesse teatro, né, que eu é o Estado um Teatro, porque é todo um jogo de simbolização, né? Onde eu, como se eu tivesse dito isso, aquilo, se eu tivesse dito isso, aquilo, eu estaria comprometido com isso, aquilo, aquilo, outro. É né? toda então, uma encenação em que é, os indivíduos, então, na, na, na qual os indivíduos se introduzem por meio da representação que eles fazem de si mesmos no ato contratual. Bom, esse ato cria uma, uma outra instância representante, que é o próprio Estado, ou a soberania, como aquele que fala em nome, e vai atuar em nome do interesse das pessoas, das pessoas contratantes. Né? Então, a representação ela pode ser pensada é, como essa porta de entrada no, no campo jurídico do Estado, ou no, no campo do direito, se vocês quiserem, né, do ordenamento jurídico-político, no um ambiente jurídico em que consiste o Estado, como e ela também é a porta de saída, né? No momento em que eu, eu acho que qualquer cidadão pode fazer isso, tira a máscara, né? E ele faz isso, pode fazer a qualquer momento, né? Ele é livre. Roberts diz, o corpo permanece eu permanece eu permaneço livre para fazer o que eu quiser, né? Eu, eu tô eu tô obrigado diante daquilo que eu falei, etc. Mas eu continuo, se eu quiser, eu me desobrigo. Não tô mais afim de, de de estar nessa brincadeira, quero sair fora desse campo jurídico. Né? Claro que, do ponto de vista da lógica interna do direito, segundo Hobbes, eu nunca posso sair fora. Porque eu já fiz o contrato. Se eu já fiz o contrato, qualquer uh, sair fora significa uma quebra de contrato. Mas ao mesmo tempo, ele insiste que todos os homens, enquanto corpos, são livres para se desobrigarem e fazerem o que eles quiserem. Né? Isso quer dizer que se se o Estado não nos interessa, se ele não nos cativa de alguma maneira, né, se ele não mostra que, que se ele não nos representa, vamos colocar esses termos, né, uh, eu estou fora dele, eu tô fora dele, né, e, e acho que, então, o Estado se, se, se cria como esse campo, claro que a gente pode estar dentro ou pode estar fora, né, e eu entendo que o, o Hobbes pensa isso de uma maneira interessante, porque esse está dentro e esse está fora se faz de maneira, no, no pensamento dele, dinâmica. Né? É, é, quer dizer, o, a, a linha de demarcação de quem está protegido, representado pelo Estado, quem não está, ela não é nunca definitiva. Né? É sempre possível que grupos se desgarrem, né? outros grupos sejam inseridos. Né? E, e eu acho que o Hobbes permite pensar isso de maneira dinâmica justamente por causa é, desse, pelo fato de que o pilar, aquilo, o fundamento, né, aquilo que nos faz entrar na, no campo jurídico é a representação, é a máscara que pode ser tirada, pode ser posta ou tirada. Não faço parte, por natureza, voltamos também à temática do realismo jurídico, né? não faço parte, já por natureza, de um campo normativo, em que eu estou obrigado a isso ou aquilo, né? eu criei esse campo, eu criei esse campo da... e entro nele e saio dele quando eu quiser, né? eu sou livre para isso, sempre. Então, essa é uma marca do, do, do realismo também, né? Quer dizer, pensar as normas, como eu disse lá no início, em referência a um campo é, ó, que não é de antemão já regulado por normas, né? Que é, que é, a, que é a guerra. Então, ele tá, esse, esse, essa referência ao, ao extraordinário, ao que está de fora daquilo que é regulado juridicamente, está sempre presente. Está sempre ela, o estado de guerra para o Hobbes, o estado natural, ele está sempre rondando. O, o Estado civil, né? Uma, seja pela dissolução do Estado civil, seja pelo desgarramento de alguns grupos. Né? Uma passagem do Leviatã muito interessante, que é, ela não tem correspondente nas obras, nas obras anteriores, no momento em que o Hobbes diz, bom, se um grupo já feriu a lei e, e se organiza para se defender diante do Estado, se ele... É, se ele usa da força contra o Estado para se defender da punição, isso caracteriza uma segunda injustiça? O Hobbes diz não, porque essas pessoas estão livres para agora defender a sua própria vida contra o Estado. Então isso mostra essa, essa dinâmica né, do estar dentro ou estar fora desse campo jurídico que está sempre se refazendo na medida em que os grupos se desgarram, resistem ou se introduzem nesse, nesse sistema normativo, que é, o, que é o Estado. Então, é, mas na, na, na lógica jurídica do Hobbes também, a, existe a ideia de que há certas condições é, formais para as pessoas estarem, ou para os corpos, para os homens, estarem representados no campo jurídico do Estado. Essa condição é que o Estado interesse essa pessoa, que o Estado traga para essa pessoa benefícios, porque senão ela não está representada naquele campo, né, as palavras que porventura ela teria dito firmando o contrato, não a representam, porque ela não tem interesse em participar desse jogo, né? e da minha leitura do Hobbes, insisto, isso é muito, isso é muito dinâmico, né, esse estar dentro, esse estar fora, eu, eu acho isso o mais interessante, assim, uma das coisas mais interessantes do pensamento do Hobbes, né, a sobreposição desses dois níveis, né? o nível do artifício, jurídico-político, e o nível, o campo da natureza, dos afetos, das disposições, que das relações de poder, é, a que eu me referi também é, na resposta à outra pergunta, né? relação de poder enquanto disputa de signos, de reputação social, formando as facções e as alianças é, digamos assim, no um subsolo, né, por debaixo da trama jurídica em que consiste o Estado. Essas, esses dois níveis estão operando paralelamente. Né? Pouco a ideia, a relação entre Estado e sociedade, que está se, tá se delineando aí. Né? Uma relação que pode ser favorável à a, a manutenção do Estado como elemento de mediação das relações sociais, ou é, a sociedade pode funcionar de uma maneira a, a dissolver o Estado, a a perder como a gente vive hoje, né, essa, 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 a gente tem essa percepção, né, da fragilidade do campo institucional, né, e pode ser dissolvido, destruído a qualquer momento, né, uma percepção bastante robesiana por conta do convívio né, e da interação entre esses dois níveis de relações interhumanas, né, o, o Estado propriamente dito, as, as relações reguladas pelo Estado, e as relações, as relações afetivas, as relações de poder, o choque entre os corpos, que é, é, segue acontecendo, é, digamos, no subsolo do, do Estado, dessa cena jurídica, e, e o que faz a, a entrada, né, a relação entre esses dois campos é justamente é, a noção de, de representação que é possível tornar o direito um dispositivo de inclusão social, né? Já que ao mesmo tempo ele é também uma ferramenta de exclusão. Eu, eu, eu não diria que o, que o direito é um dispositivo de inclusão, né? Mas, é, é, Ele está lá, né? Como um dispositivo que está lá, como eu disse, que você pode estar incluído ou excluído. Ele não é em si mesmo um elemento de inclusão. Eu acho que o, o, o campo da inclusão <risos> é o campo do social, né? do que, é, das disputas sociais, digamos, o campo político em que é, as pessoas vão sendo engajadas, interessadas na dinâmica, oh, desculpa, não, na, 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 no dispositivo jurídico como elemento de intermediação é, da vida comum, ou uma dinâmica social em que elas vão se desinteressando dessa mediação, ou vão se excluindo dela, ou são excluídas dela, mas essa é uma dinâmica política propriamente dita, né? e não algo que está inscrito no próprio direito, que o direito possa fazer, o direito inclui ou exclui, o direito está lá. Estou pensando sempre a partir do Hobbes, né? e as pessoas entram ou saem dessa do campo jurídico.
2: Uh, professora, em um artigo, você propõe uma aproximação entre o Maquiavel e o Hume como expoente de uma certa corrente não-jusnaturalista que se constitui no início da modernidade. Hume recusa a noção de pessoa como ponto de partida para pensar o princípio do ordenamento jurídico-político, ao invés disso, ele concebe a gênese desse ordenamento jurídico-político a partir do jogo das forças sociais e da circulação das opiniões na sociedade. De qual modo David, David Hume se situa no entrecruzamento da tradição justnaturalista moderna e do maquiavelismo, no qual se elabora um conceito não jurídico de poder e da autoridade política?
1: É, então, essa, essa é, uma, é uma tese que, é, que eu defendo. Agora, num livro sobre Hume, que está no pré-lo, que chama Hume e o Pensamento Político Moderno, e que eu já publiquei algumas coisas em artigos, né, e acho que, a, por exemplo, esse artigo aí sobre, uh, que eu aproximo a e Hume, que faz parte desse desse livro, mas a tese mais geral do, do livro é justamente que o Hume está no, no entrecruzamento dessas duas tradições. né quer dizer São duas linguagens, duas gramáticas políticas que se instituem com muita força, é, no começo da modernidade, né, a linguagem justnaturalista que, que remete à escola de Grossius, né, e que tem por é, no seu centro a noção de pessoa jurídica, né, e diferentemente de Hobbes, né, para grossius e digamos o, main, o mainstream da escola da lei natural, a pessoa jurídica é uma pessoa, digamos já dada, né, para o Robson, como eu disse, eu me torno uma pessoa jurídica quando eu visto a minha máscara, quando eu, eu, eu ingresso no campo jurídico, do qual eu posso sair, etc. Para Grossos, ou para Locke, porque Locke é um é mais conhecido, né, acho que fica mais fácil exemplificar a partir do Locke, né. Eu já sou, por natureza, uma pessoa jurídica, no sentido de que uh, todos os meus atos já têm consequências jurídicas, meus atos já são qualificados juridicamente então o meu trabalho é qualificado juridicamente, ele produz propriedade, ele produz direito, produz dever nos outros, né? Então a tradição é, justnaturalista, ela vai pensando as relações sociais como sendo tecidas já desde o princípio é, como relações jurídicas, como relação entre pessoas jurídicas, né? Cujos atos já vão é, construindo uma, uma, uma história jurídica, uma história da apropriação, da constituição da propriedade, de formação de contratos, de governo, etc. Que é tudo derivado dos atos da, das pessoas jurídicas. Né? Então, o trabalho é um ato fundamental, e o contrato é outro ato fundamental de uma pessoa jurídica gerando direitos e deveres, gerando um campo jurídico e, e princípios normativos que vão regular e estabilizar as, as, as relações sociais. Né? então Isso, de um lado, a gramática justnaturalista. A gramática maquiaveliana justamente seria uma gramática realista, né? que está na, na contramão dessa gramática justnaturalista. Então, a, a, além da, da gramática é, justnaturalista, no início da modernidade a gente tem uma outra gramática muito forte, muito potente e muito influente, que é a gramática maquiaveliana, né? a despeito do fato de que Maquiavel nunca é citado, nunca é mencionado, nunca, ninguém se filia a Maquiavel, mas todo mundo lia Maquiavel. Hobbes, Hume, com certeza, foram leitores e, e, e se apropriaram muito do Maquiavel, embora não digam isso explicitamente. Né? E o Maquiavel introduz né, uma outra gramática política, uma gramática realista, no sentido de que ele vai pensar as relações sociais como uma trama afetiva, é, desordenada, né, é, não organizada por nenhum princípio normativo dado, a partir do qual os homens vão ter que instituir as suas próprias normas de maneira, é, na contingência histórica, né, como eu já, eu já mencionei. Então... Uh, o Hume, normalmente, quando se lê o Hume, é, é muito clara a sua filiação à tradição justnaturalista. Porque ele, 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 ele vai narrando, ele, ele mesmo tem uma passagem lá, na investigação sobre os princípios da moral, em que ele diz ah, o que eu estou dizendo, o Grosso já disse, ele se autofilia à escola justnaturalista, até para defender de acusações que se faziam contra ele. Né? Ele é um ele, ele acabou ele, é, sofrendo perseguições, né? não, foi, não, não foi aceito como, como professor de filosofia moral, porque, enfim, não era suficientemente cristão, etc, e, e panfletos circularam contra ele, e um pouco para se defender, ele diz, mas olha, eu estou falando alguma coisa que está muito próximo da, relação, da, da tradição da, da escola de Grocios, isto é, que o homem vai aos poucos nas suas interações, criando normas, Uh, instituindo, fazendo acordos, etc., criando um governo, tarará, isso não está muito longe do que, do que o Grosso dizia. E há vários estudos que prestam atenção, né, acompanham essa, essa, essa relação do, do Hilme com a escola naturalistas. Menos uh, comum, mas embora haja também estudos, uh, é, mostrando essa relação com Maquiavel que também é muito sensível, embora não seja autodeclarada né? é, nessa gramática realista, no fato de que o Hume, por exemplo, na história da Inglaterra, vai, 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 vai pensando todas as disputas né, entre as diversas camadas sociais, as diversas disputas de poder que vão, aos poucos, gerando, então, é, institucionalidade, vamos dizer assim. Né? Então, nesse sentido, se, se, se essa tese fizer sentido, que o Rumi está articulando essas duas tradições, é, ele aparece como uma figura-chave né, na, na nossa modernidade política, que é outra coisa também pouco pouco é, explorada. Né? O Hume não é um, é um autor pouco lido ainda na chave é, da sua teoria da justiça, da sua teoria política. Claro, tem muitos estudos sobre o Hilme, mas eles ainda não são difundidos, não, não, é, não se tornou, digamos assim, a, a, a leitura mais comum é, do Hilme. A gente continua lendo o Hilme muito mais pela, pela sua teoria da causalidade até hoje do que pela sua teoria social e política. Mas é verdade que ele, articulando o maquiavelismo e, e a gramática justnaturalista, ele ganha uma centralidade né, para a gente pensar a política a partir, a partir dos modernos. Né? E, enfim, o, o caráter maquiaveliano, que é, que é o menos notado, estaria naquilo que vocês formularam aí na pergunta, né? Pensar o ordenamento jurídico-político a partir do jogo das forças sociais e da circulação das opiniões na sociedade. Nossa temática da opinião que ganha uma... Que é uma temática maquiaveliana, né? Porque Maquiavel... O que, que ele diz sobre o poder do príncipe? Né? Ele ainda não diz nesses termos, mas uh, ele já adianta essa ideia. Depende da opinião que fazem do príncipe. Né? Quando a partir do capítulo 15 do, 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 do príncipe, o Maquiavel começa a investigar como é que o príncipe deve se portar com relação aos seus amigos e aos seus súditos. Como é que ele constrói a sua imagem pública, como que ele é visto pelos seus súditos, né? E, e convida o príncipe a trabalhar essa imagem, a sua aparência pública como aquilo que é uma sustentação do seu do seu poder. Essa temática, o Hume vai buscar, não quero dizer que diretamente em Maquiavel, porque essa temática desde o século XVI foi ganhando força, foi ganhando campo, mas é uma mas é uma gramática maquiaveliana, né? Um modo que, de, de pensar a política que, que remonta ao, ao Maquiavel. E, e o Rilme, então, uh, vai levar ao extremo essa ideia né, de que o fundamento de todo o governo é tão somente a opinião. Né? E a opinião ela não tem uh, digamos, o modo como ela se forma, a circulação social das opiniões ela não, tem uma, ela não tem uma gramática muito ordenada, né, ela, ela, o Hume explora é, muito essa dinâmica, né, desde as disputas partidárias, facciosas, os subgrupos que se formam, as relações de preconceito, que ele explora bastante nos seus ensaios e na história da Inglaterra, né, essa a depender de como os homens estão se vendo uns aos outros, né, e, e formando as opiniões uns dos outros, é, também uma temática que está no centro da sua teoria das paixões, né, as paixões principais para o Hume são é, o amor, o ódio, o orgulho e a humildade, quer dizer, os valores que eu atribuo a mim mesmo e ao outro, e aí a depender de como esses afetos circulam, as relações de poder no interior da sociedade é, se conformam desta ou daquela maneira, né? Tendo, trazendo consequências para a institucionalidade política, etc. Então, isso é todo um tema maquiaveliano, é, como eu também quis mostrar, é, reaparece na obra de Hobbes e reaparece na obra, na obra do Hilme para pensar esse ordenamento uh, jurídico-político. Né? Na verdade, é, eu acho que a minha tese assim mais, mais forte é que o Hume se vale de uma linguagem naturalista no início, na sua juventude, no tratado da natureza humana, sobretudo, ela é uma linguagem mais forte para construir a sua teoria social e política, mas cada vez mais ele vai se tornando maquiaveliano. Né? Então, por exemplo, na História da Inglaterra, que é uma obra de mais, mais maturidade do Hume. Né? Se a gente for ver, ler o volume 1 da História da Inglaterra, é, o que está que na base da, das primeiras instituições ou ordenamentos jurídicos políticos, como por exemplo a instituição dos jures, entre os saxões, bom e as primeiras monarquias começando a se formar, as primeiras instituições. O que está que por trás dela? Né? Não são atos das pessoas jurídicas, constituição de propriedade, acordo jurídico, mas é disputa, guerra o tempo todo. Né? até que certas ordenações vão se estabelecendo, vão sendo garantidas pela autoridade do príncipe, essa autoridade, por sua vez, constituída a partir da opinião e da maneira como esse príncipe é visto pelo corpo social, e a partir daí o ordenamento vai se estabilizando, aos poucos, sobre essa base que são os afetos e as opiniões, essa base, digamos, instável. Dessa maneira, eu reencontro esse tema que eu acho que está desde lá do Maquiavel, que passa no Hobbes e retomo no, no Hume. Ultimamente, eu tenho trabalhado bastante essa relação Hume e Hobbes, porque também, muitas vezes, se costuma opor os dois autores, né? porque no Hobbes você tem um contrato, no Hume não tem, é, o Hume vai pensar, digamos, a institucionalidade a partir de toda uma história social, é, não tem história no, no Hobbes, mas eu, o que, que eu acho que é de comum, de importante nos dois, é essa relação entre o campo dos afetos e os ordenamentos jurídicos políticos, é, em que é sempre um, uma dinâmica que vai de um campo ao outro, né, e, 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 a, e o fato de se situar aí, precisamente aí, nessa relação entre digamos, o sistema de afetos que constitui a sociedade e as instituições jurídicas políticas, pensar nessa relação, situar aí o problema político.
2: Professora, é, na esteira da pergunta anterior, poderia nos falar mais em quais termos Hume pensou a relação entre fato social e norma jurídica a partir de uma perspectiva realista da política e uma história social da lei?
1: Então, Uh, o Hume, eu acho que ele é um, ele é um, ele é um, um pensador do social, né, por excelência. Desde a sua epistemologia, né, porque a crença, a, a própria experiência do que é a natureza é algo já feito, é, é construído num campo social, também num campo de relações interhumanas. humanas né. E depois, assim todo, todo, toda a trama afetiva, né, a própria constituição dos homens o rio vai mostrando como ela se faz é, numa numa trama numa trama social né? e essa essa trama social ela tem diversas camadas para o rio tem a camada da circulação das opiniões que a gente falou agora há pouco em que vão se constituindo certas relações de poder o rio explora bastante isso né a divisões de classes no interior da vida social, a formação de grupos que se opõem que, ou que se aliam. Né? É, então, há essa camada aí das relações afetivas e de poder. Há uma camada é, é, que forma o tecido social, que é a camada, digamos assim, da moralidade, dos juízos morais, estéticos, dos juízos de valor partilhados. Então, o Hume, é, explica na sua filosofia como aos poucos nós vamos na nossa interação construindo valores comuns valores morais valores estéticos valores epistêmicos né vai mostrando como é que como é que isso vai se formando também num campo de, de, de interações né, num campo social e dentre essas essa essas normas que vão se formando é, é, em meio a relações humanas estão as normas jurídicas propriamente ditas, né? Que o Hume qualifica de artificiais, né? Ele diz, a justiça é artificial. O vocabulário é robesiano, né? O direito é da ordem de um artifício. O Hume insiste nesse vocabulário, né? É curioso, porque de certo modo, tudo é instituído no Hume, as normas epistêmicas, morais, estéticas, tudo é uma instituição social, né? Mas, no caso das normas jurídicas, elas são uma instituição de tipo particular, né? É, porque elas envolvem é, esquemas de coordenação. Né? Novamente, Hobbes ajuda a entender aí, né? Eu, dizer, eu aceito uma regra jurídica na medida em que o outro aceita também. Né? Por quê? Porque o meu interesse em seguir uma norma jurídica está, na verdade, em limitar o outro, né, então eu me limito para que o outro se limite, né, então uh, eu, eu vou deixar, eu não vou, sei lá, na instituição da propriedade, né, eu não vou invadir o terreno que o outro está fazendo a sua plantação de milho, para que ele não invada aqui o meu terreno que eu estou fazendo a minha plantação de algodão, né? então é essa limitação recíproca que interessa quando a gente normalmente adentra o campo jurídico. Né? Então, essa ideia de que as normas jurídicas envolvem um sistema de cooperação, que ela, ela, é uma ideia que já está no Hobbes e é retomada no Hume, envolve essa ideia, essa tese de que nós vamos adentrar este campo. Né? Eu, eu, eu posso adentrar, eu posso, eu posso seguir esses acordos ou eu posso deixar de seguir esses acordos. Então, o Hume na história da Inglaterra, nos seus ensaios políticos, vai mostrando como é que, então, as nossas interações sociais vão gerando diversos tipos de normatividade, moral, epistêmica, estética e jurídica, que são esses acordos, então, esses esquemas de cooperação que vão se formando. E o Rumi vai mostrando que tem diversos esquemas de cooperação. Por exemplo, o próprio uso do dinheiro, para ele, é um esquema de cooperação. Né? Nós vamos fazer que esse pedaço de metal amarelo, ou que esse pedaço de papel, essa letra de câmbio, tem um valor de troca, né, isso é uma combinação, né, é um esquema de cooperação em que nós falamos, ah, daqui para frente vai valer, vai valer isso, por quê? Porque me interessa, te interessa, todo mundo se beneficia dessa cooperação. Então ele vai mostrando, e aí ele é diferente do Hobbes, né, como aos poucos vários esquemas de cooperação vão se sobrepondo uns aos outros, né, então, a estabilização da propriedade, a criação da moeda, o estabelecimento de contratos e depois a própria definição de, uma, de, um, de, um, de um governo ou de uma carta uh, constitucional, como foi, por exemplo, a Magna Carta na Inglaterra, em que uh, foi também tivemos, um esquema de cooperação que num certo momento da história inglesa uh, foi feito interessou a todo mundo, se, se estabilizou como um elemento de mediação das, das relações sociais. Então, ele vai mostrando como, da trama social, vai, digamos, se secretando uma normatividade jurídica como um tipo de normatividade, entre outras, que vão se formando na, no interior da história social. Né? Eu acho que ele é bastante original na né, nessa, nessa, da, da maneira de pensar essa, o caráter institucional, né, quer dizer, no sentido de feito pelo homem, instituído pelo homem, é, da, da normatividade social e da normatividade jurídica em particular. Né, que é feita num, num processo, num processo histórico. No meu livro sobre o Hilme, então, eu digo isso, né, o Hilme, é, a diferença da, da escola justnaturalista, que faz uma história legal da sociedade, quer dizer, vai mostrando como os homens, já, digamos, pautados pela lei natural, vão interagindo e construindo uma, uma trama social, o Hilme faz o contrário, né, ele parte da trama social, da dinâmica dos afetos, das guerras, das disputas, das alianças dos valores, dos costumes comuns, dos valores comuns constituídos, e pensa como é que a, a, a lei, a normatividade jurídica propriamente brota desse campo de interação.
0: Para finalizar, professora, quais têm sido os seus atuais interesses de pesquisa? Quais os seus principais achados na investigação das instituições políticas e sociais nas origens setecentistas da democracia moderna?
1: Eu não tenho ainda grandes achados, não. Mais perguntas, grandes perguntas do que grandes achados. Né? Bom, o que é, está me interessando agora é uh, o nascimento. Mas assim, está me interessando, mas eu ainda não, eu não, eu não tive tempo, e, e ainda isso não foi desenvolvido, acho que, suficientemente na, na minha pesquisa, né? mas o que está me interessando agora, o que eu estou procurando, é o nascimento é, daquilo que a gente vê consolidado é, num autor como Tocqueville, no início do século XIX, que vai definir né, a democracia como um Estado social, um Estado social igualitário. É uma forma social, é uma maneira como a sociedade está constituída. Seja nas suas relações de poder, como é que os grupos, como é que o poder está distribuído no interior da, dessa sociedade, né? é, e seja também na dinâmica dos afetos, das opiniões. Né? Tudo isso interessa ao Toqueville é, descrever quando ele vai é, conceitualizar aquilo que para ele é democracia na América. Né? Então, a democracia na América é algo contingente, nascido na América, sob certas condições históricas particulares, e sobretudo, ela é uma forma social. Né? Ora, isso justamente é o que eu vinha vendo, né, no filme antes, né, quer dizer, no filme também, você tem lá é, a história da Inglaterra, uma transformação da sociedade, uma história social que vai definindo, vai, vai se explicando a partir dessa história social, é, a forma política, propriamente dita, né? então A monarquia, e depois o filme quer mostrar a forma política da monarquia parlamentar né? inglesa, como é que ela se formou numa história social. E daí a gente vê no Tocqueville, né? é, algumas décadas depois, né? consolidada essa ideia de que é, esse conceito de democracia como forma social. E, e, e pensando enfim, a relação entre essa forma social e determinadas instituições políticas que nós vamos caracterizar como democráticas o voto, a representação é, a participação lo, nível local né, municipal o associacionismo a imprensa livre bom, sério sério uma série de traços que caracterizam, digamos, a institucionalidade democrática, mas que são pensadas numa relação com o campo social. Então, o que está me interessando agora é, é olhar para esse conceito nascente de democracia, situado justamente nesse nível que é o da relação entre o campo social e, e o da institucionalidade, uma relação que é de mão dupla, né? Que vai tanto do campo social pra, para o campo das instituições, como as instituições nascem desse campo social, esse toda a temática do realismo político, né a é que a gente vem se referindo, e por outro lado as instituições também conformam esse campo social, modificam esse campo social, dá, dá a ele novos rumos, etc. Né? Então a relação aí é de mão dupla. Isso a gente vê muito claramente no Tocqueville, e tem toda uma história pregressa aí no, no, no pensamento político moderno que, que desemboca nessa ideia que é uma, uma definição, uma certa maneira de olhar para o fenômeno da democracia né, como uma forma de experiência política moderna, circunstanciada historicamente e, uh, sobretudo, muito, muito, muito frágil, né? muito instável. Desde o Hobbes, desde o Maquiavel, essa dinâmica pensada na chave da, da instabilidade. E isso, então, tudo isso desemboca numa certa ideia, num certo enfoque para a democracia, que eu uh, tenho achado interessante, que talvez nos ajude a pensar melhor também os, os desafios que a experiência democrática agora nos, é, nos coloca, né? Primeiro com essa percepção de que é uma, de uma espécie de crise, né? Das, das instituições democráticas, elas não estão é, dando conta, é, parece que elas são uma farsa, elas não, 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 não entregam aquilo que prometeram, né? Todos os valores democráticos estão, assim, é, em crise, né? Uma ideia de que as democracias ocidentais estão desgastadas, né? Bom, e, então eu acho interessante voltar aí atrás nesse, nesse, nesse nascimento aí do, do Conselho de Democracia no século XIX, nesse, nesse campo aí da instabilidade mesmo histórica e social. É, talvez nos ajude a entender que, que é um traço da democracia essa instabilidade. Né? Isso contrasta, digamos, com as pegadas ou com as visadas mais normativas da, da democracia. Né? Eu, eu acho que ainda, no, 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 aqui no Brasil, sobretudo, é, ela, é, ela é muito preponderante. Né? A gente vai falar de democracia, a gente já se coloca do ponto de vista normativo desde o começo. Né? Pensa a democracia como um conjunto normativo. Né? E o meu interesse está agora, como eu disse, eu não tenho achados ainda, eu tenho um campo de interesse que está que se configurando e que ainda não tem é, não tem resultados precisos né, quanto a isso mas o campo de interesse é consiste em pensar é, o nascimento do conceito de democracia moderna situado justamente aí essa relação entre o social e as instituições jurídicas políticas desenvolvendo então pensando esse conceito de democracia moderna essa minha hipótese sobre a chave dessa gramática realista que eu fui buscar lá em Maquiavel né, e tentar ver uh, como, é que ela, como é que ela reaparece, como é que ela informa o novo conceito de, de democracia. Eu, eu vejo também é, com interesse é, situar a democracia no campo do social e das relações sociais também como uma maneira de pensar a, a crise democrática situá-la no campo do social. Né? O que está que doente quando a gente diz que a democracia não está funcionando? Talvez sejam menos, seja menos as instituições elas próprias, que não estão dando conta, não entregam o que prometem, mas, a, mas o próprio tecido social. Há algo nas nossas interações, nas dinâmicas de poder, nas dinâmicas afetivas que constituem o campo social, que não estão uh, sendo favoráveis a uma institucionalidade democrática. Então é isso que eu estou procurando agora no momento pensar, né? Isso tem sido meu campo de interesse. Mas como eu insisto, tenho mais perguntas do que achados aí.
0: Agradecemos a professora Isabel Limongi pela ótima entrevista e também queremos agradecer a você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos e acompanhe a gente nas redes sociais. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.